0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, ¿cómo están? Nos saluda de nueva cuenta la nutrióloga Adriana Schulz Y el día de hoy quiero platicar con ustedes en este episodio de Punto Saludable sobre la relación que construimos con la comida, porque esta también es parte de nuestra alimentación y bueno, si tenemos una buena relación con la comida, pues seguramente nuestra alimentación será saludable. La forma en la que decidimos o podemos relacionarnos con la comida tiene que ver con muchísimos factores y cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de vincularse con el alimento. Esta relación puede ser una relación saludable, pero también puede ser una llena de miedos, culpas e insatisfacción. Una mala relación con la comida regularmente viene de una historia donde ha habido muchas dietas y estas dietas se han hecho con el objetivo de controlar el tamaño del cuerpo o que se quiere em, modificar el cuerpo, por ejemplo, y que ha sido parte de la historia de manera constante. Esto tiene como resultado a largo plazo una desconexión de las señales corporales, nuestras señales de hambre, de saciedad y la satisfacción que nos produce el comer. Y eso va a llevar a querer hipercontrolar todo lo que nosotros ingerimos a través de los menús establecidos, de las porciones que indica un plan de alimentación o de una dieta. Es decir, ya no se come porque se tiene hambre, sino porque la dieta dice que se tiene que comer. Tampoco se para porque ya te sientes satisfecho, sino porque ya se acabó lo que se tocaba, o sea, lo que, lo, que, lo que tocaba en el plan de alimentación. O, por ejemplo, si te sientes lleno antes de comer y todavía el plan de alimentación dice que puedes seguir comiendo más, pues quizás te forces a comerlo a pesar de no tener hambre porque te da miedo tener hambre pronto. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las dietas van desconectando al cuerpo de sus necesidades y convierten la hora de elegir, de preparar y de consumir los alimentos en un momento un poco incómodo. ¿Cómo podemos saber que la relación con la comida necesita nuestra atención? Aquí les voy a describir algunos ejemplos de cómo podemos identificar que nuestra relación con la comida no es del todo saludable. Por ejemplo, contemplas iniciar una dieta para cuidarte y enseguida vienen a ti antojos de comida prohibida como postres, helados, chocolates. En tus pensamientos dominan creencias de que existen alimentos buenos, es decir, alimentos que adelgazan, y alimentos malos, es decir, alimentos que engordan. Otro pensamiento frecuente es que al realizar una dieta pues hay que restringir muchos alimentos, sobre todo muchos de estos alimentos malos. Y eso va a ocasionar que cuando terminas de hacer una dieta, pues tienes un atracón de toda esa comida que te restringiste. Se siente una pérdida de control sobre la comida y te puede costar mucho trabajo parar de comer alimentos que tú tienes interiorizados como alimentos que no deberías de comer. Otra señal es que confías poco en las señales de hambre y de saciedad que tu cuerpo brinda. Esto ocurre porque hay muchas reglas externas que te hacen dudar de tu apetito. Porque quizás toda la información que has escuchado o te han proporcionado te han hecho pensar que es muy pronto para tener hambre de nueva cuenta. O dudas de tu saciedad porque quizás ya no deberías de comer algo porque te han dicho que es muy pronto para comer o por el contrario que no deberías dejar tantas horas sin comer. Otra idea que puede estar rondándote es que piensas que tu cuerpo es diferente y que tú, específicamente tú, necesitas comer menos que todos los demás. Ya que tu cuerpo no encaja con el cuerpo ideal o no tiene un peso ideal. Es muy importante decir que las historias de una mala relación con la comida comúnmente vienen de una mala relación con la propia imagen corporal. Por eso es muy importante hacer un trabajo para hacer las pases con el cuerpo y cuidarlo sin pelearse con él. Es una de las bases más importantes para hacer las pases con la comida. Algo que también suele ocurrir es que cada vez se aguanta menos una dieta. Tal vez la primera experiencia que tuviste con una dieta fue muy exitosa porque perdiste peso pero cada vez que intentas hacer una de nueva cuenta, te es más difícil sostenerla y quizás no logras perder peso con facilidad. Otro punto muy importante y que es frecuente es que se establece un ritual para despedirse de la comida antes de iniciar otra dieta. Comúnmente este concepto se conoce como la última cena, donde se suele comer todo aquello que no será posible comer a lo largo del periodo que hagamos una dieta porque estos pues se consideran alimentos malos y en algunas ocasiones puede pensarse incluso que será una despedida para siempre. ¿Acaso no les ha ocurrido esto que yo les cuento? Otro ejemplo es que se evita socializar para no romper la dieta, ya pues que se teme no poder controlarse. Esto puede ser como dejar de ir a reuniones o a restaurantes pues porque no sabes qué comer, porque no viene exactamente lo que tu dieta dice o porque crees que comerás demasiado y te da mucho miedo hacerlo. Todas estas son una señal indiscutible de una mala relación con la comida. La alimentación saludable debe de aportar calidad a tu vida, no debe de restarla. Y por último, algo que suele utilizarse es café, té o coca Coca sin azúcar, por ejemplo, para tener energía y poder rendir en el día. Si un cuerpo no come lo suficiente cantidad de energía y de nutrimentos, pues no puede funcionar de manera correcta. Los estimulantes como cafeína pueden ser un gran aliado para aliviar la fatiga, pero jamás pueden hacer lo que una alimentación completa y equilibrada hace. Por esto es muy importante saber que puedes tener una alimentación saludable sin tener que estar a dieta toda la vida. La sabiduría del cuerpo acompañada de conocimiento correcto son bases que te brindarán herramientas para conectar con tus necesidades y nutrirte sin miedo. Una alimentación saludable debe integrar salud física, salud mental y salud emocional, además de enriquecer tu calidad de vida. Espero que toda esta información te haga reflexionar y si es que necesitas ayuda, la busques. No olvides que cada domingo se estrena un episodio en Punto Saludable con más información para tu bienestar. Nos escuchamos pronto. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.